0: Я правильно вас поняла, что наш мозг запрограммирован на то, чтобы искать объяснение чему-то, чему не всегда объяснение есть?
1: Ну, он, в принципе, настроен на то, чтобы искать объяснение, вот есть они или нет, иногда нам везет, и они есть, но тот факт, что объяснений нет, мозгу принять очень сложно, и он действительно в каком-то смысле запрограммирован продолжать искать объяснение.
2: Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие. Меня зовут Дарья Черкудинова, это подкаст «Норм». Напротив меня в моем компьютере видна Анастасия Курганская, которая выходит в эфир из Сибири.
0: Из Красноярска, да, я тут сегодня участвую в разных дискуссиях, читаю лекции. Уже, наверное, пора сделать объявление в нашем подкасте в духе «Выступаем с инсайтами и с разными мнениями об окружающей действительности на ваших праздниках, конференциях,
2: лекциях, свадьбах». Похоронах из-за ковида все время приходится откладывать все наши офлайн сборы. Невозможно ни встречу со слушателями провести, ни бранч никакой.
0: Я надеюсь, вообще, что мы до конца года все-таки попробуем какую-нибудь еще офлайн запись провести, даст Бог и даст, так сказать, ковидная статистика. Человек предполагает, а covid 19 располагает. Поэтому да. вот как будет, посмотрим, но мы надеемся, что еще что-нибудь проведем в этом году. Друзья, да. да, мы сегодня снова записываемся, так сказать, посредством сети интернет с Дашей, потому что я в Сибири, Даша в Москве, еще дома, но я надеюсь, что на следующей неделе мы уже нормально встретимся в студии, выпьем чайку, как в программе «Школа злословия» Татьяна да. Никитична и Дуня Смирнова, Ой, я так и вот в такой обстановке запишем подкаст. Я тоже. Но пока... Расскажем вам, о чем наш эпизод. У нас сегодня снова эпизод в жанре интервью с интересным человеком. Мы решили снова записать интервью с ученым и не просто с каким-то, а с Ильей Захаровым. Илья Захаров – психогенетик и психофизиолог. Что это такое? Но ну, он подробно расскажет буквально через 5 минут о том, чем он занимается. Но ну, если вкратце, он занимается поведенческой генетикой. Он нам вообще немножечко порассказывает про общую генетику и сделает акцент на своей области интересов на генетике поведенческой, которая изучает, как связано, собственно, наше поведение, наши способности, наши наклонности поведенческие и психологические с нашими
2: генами, и чем они вообще обусловлены. Да, мне кажется, это такая важная в последнее время дискуссия и такой важный предмет осмысления, потому что как будто бы раньше мы считали, что ну как-то если уж семья вот такая, то яблоко от яблоньки недалеко падает.
0: Был такой стереотип, да? Да,
2: или там если уж тебе от природы не дано, не знаю, понять математику, то уже как бы все ты никогда ее не поймешь если у тебя в семье все гуманитарии допустим тебе можно на уроках физики да. даже особо не напрягаться просто смириться с тем что ты вот такой да. человек а сейчас как будто бы это все меняется и вообще вот этот весь дискурс про то что стань лучшей версией себя занимайся саморазвитием перевязывай нейронные связи у себя в голове он конечно такой спорный немножечко достигаторский и в принципе не всегда мне нравится куда заходят люди которые пропагандируют всякие вот эти идеи постоянного улучшения, и апгрейда самих себя, <связь> но все равно в последнее время оказывается, что мы гораздо больше влияния имеем на свою жизнь, чем как будто бы нам казалось раньше. Все в наших руках, и это подтверждает наука.
0: Ну, мне кажется, все-таки не все но достаточно многое достаточно много и мы как раз поговорим сегодня с ильей вот о каком-то соотношении этих факторов да, сколько все таки нам дано а сколько мы определяем сами сколько определяет наша среда сколько определяет наша культура в общем будет интересно поговорим еще кстати про наш мозг потому что илья занимается и занимался раньше очень много исследованиями мозга. Самая такая, наверное, актуальная сейчас область
2: исследований человека. Если раньше это была самая неизученная часть тела человеческого, то есть сейчас ее активно вот эти пробелы заполняются. Об этом нам несколько выпусков назад уже рассказывал Илья Колмановский. Послушайте, если не слушали еще этот выпуск. И вот с Ильей Захаровой мы тоже сегодня об этом поговорим.
0: Прежде чем начать этот разговор, напоминаем, что у нас есть соцсети подкаста Норм. У нас потрясающий Инстаграм, я обожаю его. Телеграм тоже хороший. Подписывайтесь на нас. Мы оставляем всегда ссылки в описании выпусков, либо в описании самого подкаста подкаст Норм. Ищите нас в Инстаграме и в Телеграме. Еще у нас появилось сообщество на сервисе Яндекс.Кью. Яндекс.Кью это такая платформа с очень интересными профессиональными сообществами, где люди, эксперты в своих областях, делятся знаниями и обсуждают всякие актуальные вопросы, актуальные темы. Спектр этих тем самые огромные от политики и истории до дизайна, IT, кино, музыки и много-много чего еще. И вот у нас там тоже появилось сообщество, в котором мы обсуждаем жизнь современного миллениала, так сказать, в большом городе и наши новые выпуски. Мы хотим в нашей комьюнити на Яндекс.Кью выложить список книг. Нам сегодня Илья подарил просто да, в этом разговоре очень много разных интересных книг про мозг и про гены всякого крутого нонфикшена, и мы этот список повесим в Яндекс.Q. Чуть попозже повесим в наш инстаграм,
2: а в Яндекс.Q, я думаю, прямо вот в ближайшие дни. Мы снова делаем выпуск при поддержке Aviasales. Это сервис для покупки дешевых авиабилетов, но и не только для этого. Сервис Aviasales еще... Обязательно поможет путешественников в куче разных ситуаций и сделает вашу поездку интереснее и дешевле.
0: Авиасейлс еще стоит 990 рублей в год. А для слушателей нашего подкаста действует промокод Норм со скидкой 10%. Что вы получите за эти деньги? Во-первых, кэшбэк в рублях за оплату номеров в отелях. Во-вторых, кэшбэк на ПЦР-тесты, заказанные через сервис. Это актуально для жителей Москвы и Петербурга. Причем тест вам сделают на дому ехать никуда не надо. Еще подборки интересных мест по разным городам с указанием секретных баров, красивых двориков и всяких самых интересных
2: маршрутов. Я вот собралась на новогодние праздники в Тбилиси, поэтому уже подключила себе авиаселс еще, присмотрела пару вариантов для жилья и несколько классных мест с третатом, которые как раз рекомендованы были вот в этих подборках от авиаселс еще. Я очень люблю граффити и очень ценю всякие гиды по муралам в разных городах, их редко можно найти. В в традиционных путеводителях нужно там шерстить всякие форумы, а здесь все собрано в одном месте. И еще я обязательно схожу на дезертирский рынок. В сервисе говорится, что именно там местные закупаются едой самой вкусной и дешевой.
0: Регистрируйтесь в сервисе Авиасеус еще и получайте от путешествий еще больше удовольствия. Ссылка и наш промокод в описании этого выпуска. Можете ли вы рассказать вначале, что вообще такое психогенетика, чем она отличается от просто генетики?
1: Угу, вообще, что это? На самом деле, черта эта стирается, и ее чем дальше, тем меньше будет. Но сейчас черта между психогенетикой и генетикой прилегает примерно в следующем месте. Психогенетика классически – это наука, которая занимается изучением вклада генетических факторов в индивидуальные различия между людьми то есть тем, насколько генетика делает нас разными. И большую часть своей истории она это делала, даже не залезая в ту генетику, которую обычные люди считают генетикой. То есть вот то, что нам рассказывают в школе – гены, аллели, доминантные, рецессивные, какие-то простые признаки – вот так генетика в поведении не работает, к сожалению. Поэтому существует огромное количество других методов, как изучать вклад генетики в поведение собственно, все генетика синоним ее это генетика поведения mm -hmm. и только недавно вот та генетика, про которую мы что-то помним из школы, она стала объединяться с, вот, с психогенетикой, той, которой занимаемся мы. То есть молекулярная генетика, когда мы говорим про конкретные гены, когда мы говорим про сложные какие-то там, может быть, взаимодействия между генами, она только-только начинает дорастать до попыток отвечать на вопросы про поведение. Значит, а психогенетика, она существует при этом почти столько же, если не больше, чем обычная генетика. То есть она уже порядка 150 лет существует, И я бы сказал, что это раздел отдель такой области, которая называется количественная генетика. Вот еще генетику можно делить на молекулярную и количественную. И у нас количественная в том смысле, что мы долгое время не могли ничего сказать про конкретные гены, которые влияют на поведение, но могли сказать, что они на поведение влияют вот настолько-то. Могли мы это делать, сравнивая, если по-научному говорить, сравнивая людей с разной степенью родства, но классический метод, который есть у нас в науке, это метод близнецов, когда мы сравниваем монозиготных близнецов, идентичных близнецов, обычных близнецов и двойняшек, дизиготных близнецов с точки зрения науки, и по степени сходства между одними и другими, мы можем сделать вывод о том, насколько интересующий нас признак связан с генетикой, с вкладом генетики, а насколько связан с средой, воспитанием, там, школой чем угодно. Ну, мы можем даже конкретно посчитать, а какую роль играет генетика вот в, там, в интересующем нас признаке. И такие признаки могут быть любые. Это может быть рост, это может быть вес, это может быть характеристики работы сердца, это может быть индекс массы тела. И и это же может быть интеллект, память, характеристики личности, темперамента, чего угодно. И в этом смысле классический метод всей генетики, который до сих пор используется, близнецов, он вот именно о таком позволяет говорить. О том, насколько, если мы возьмем... Тут надо еще сделать одну поправочку. Если мы возьмем достаточно много близнецов и двойняшек, это статистическая, конечно, закономерность, какая-то популяция близнецов и двойняшек, в ней генетическими факторами, мы можем сказать, объясняется столько-то процентов индивидуальных различий между людьми, а средовыми – столько-то. Угу. Получилось внятно объяснить?
0: Ну, да, да. В целом, да. То есть Понятно. получается, что нет какой-то общей закономерности, какие характеристики наши базовые в большей степени определяются генами, а какие средой. Это все как-то перемежно у всех.
1: Да, общей закономерности здесь нет, Кроме того, что хотя бы насколько-то все определяется генами. Особенно, если мы говорим про поведение, я позволю себе даже обобщить не таких признаков поведенческих, а признаком поведенческим я называю любую вещь, которую можно еще раз измерить у человека. То есть давайте быть... приведем пример. Интеллект. Угу. Вот самый простой и самый изученный пример интеллект. У него вклад генетических факторов в различия между людьми по интеллекту есть он достаточно большой. Это порядка 50%. То есть 50% интеллектуальных способностей могут, или там, до
0: 50%, определяться генами.
1: Да, но здесь. Сейчас я задолбаю вас поправками и уточнениями. Прекрасно. Но тем не менее, к сожалению, по-другому здесь невозможно. Мы говорим про популяцию. И вот есть классное исследование, в котором взяли и обобщили все близнецовые исследования, которые были. Mm -hmm. Это суммарные данные 15 миллионов человек. И там обобщили разные признаки. Там и индекс массы тела, и интеллект в одну копилку засунули. И вот если в среднем сказать, то у нас действительно все получается 50 на 50. То есть 50% все связано с генетикой, 50% со средой. И это забавно, что оно так обобщается. Но вот эти вот 50% или вообще любое количество процентов, там 30 на 70, вот мне очень нравится приводить пример, удовлетворенность работы процентов на 30 связана с генетикой. На 70 со средой, а на 30 с генетикой. На самом деле, все это можно не очень сложно объяснить. Вообще, в принципе, наша эмоциональная жизнь, наша эмоциональная сфера связана в том числе там с биохимией мозга нашего. И Все это на сегодняшний день знают, знают, что там заболевания психические связаны, в том числе и есть у них какой-то генетический вклад. И, соответственно, там биохимия. Ну, даже можно простроить цепочку. Вот что, наверное, те, кто очень недоволен работой, они много чем в принципе недовольны. Это какая-то их особенность более там, общая. Mm -hmm. А те, кто доволен, тоже у них довольно общая особенность, что они много чем довольны. Короче, где там генетический вклад, можно найти объяснение. Вот. А, например, там вес будет на 70% связан с генетикой или на 80% и на 20-30% со средой. Но, тем не менее, и то, и другое всегда будет связано не только с одним фактором. То есть, вообще нет таких признаков, которые связаны только с генетикой или только со средой. Это всегда сложная как бы система взаимодействия между генетическими и средовыми факторами. И, классно. на самом деле, в конкретном человеке их не отделить друг от друга. То есть, вот у нас с вами, у каждого конкретного уже про взаимодействовали генетика и среда, и отделить их друг от друга сложно.
2: Но это здорово, это внушает это да, оптимизм. Хотела, если, сказать. допустим, ты генетически, ну, не знаю, генетически должен быть недовольным, то ты все равно знаешь, что где-то есть у тебя 30%, которые могут сделать тебя все таки более довольным человеком. 30% генетического
1: захочешь. оптимизма. Ну да, я в целом согласен, что это может внушать оптимизм. Да. То есть, mm -hmm. действительно, с одной стороны, мы утверждаем, что всегда биология какую-то роль сыграла, и это как будто бы плохо. Но, с другой стороны, она никогда не играет стопроцентную роль, так что всегда есть как бы окно возможностей для того, чтобы чтобы что-то изменить. Другое просто, ну окно возможности может быть в разном возрасте более или менее успешное, но оно всегда есть. Mm -hmm. То есть
0: и при этом, если у человека есть родственник с каким-то непредпочитаемым поведением, скажем так, да, то это получается тоже должно обнадеживать, что в любом случае, ну как бы возможность генетической наследуемости может быть не очень большой большую роль может сыграть среда.
1: Да, на самом простом уровне вот обычно говорят, что вот у него плохая наследственность, там, mm -hmm. вот он там у родителю какой-нибудь вид зависимости или там преступник какой-нибудь, и вот, значит, у него там гены преступника. Не бывает генов преступника, во-первых, потому что гены обычно определяют что-то гораздо более широкое, то есть э, mm -hmm. генетические особенности, которые ведут к импульсивности, в одном случае могут приводить к преступлениям, а в другом, например, там, я не знаю, к успехам в бизнесе или mm -hmm. там где-нибудь еще, или в спорте. Вот. Но еще и, да, действительно, гены не задают однозначную какую траекторию. То есть они дают окно возможностей какое-то, и внутри него очень широкие возможности у среды влиять на поведение, на какие-то паттерны, которые нравятся или не нравятся.
0: А какова продолжительность вот этой наследственности? Ну, то есть условно, какова вероятность того, что я наследовала какие-то поведенческие черты свои прабабки, которую я никогда не знала, не узнаю, и вообще ничего про нее не знаю?
1: Учитывая, что они не наследуются в конкретном виде, здесь сложно говорить про такие вероятности. Базово, я бы так попробовал сформулировать это, в общем, довольно банальная штука, и одна из первых, которая была получена в псигенетике еще в 19 веке. Чем ближе ваша степень родства, тем вы больше похожи между собой э, с точки зрения признака. Угу. Правда, все эти вещи статистические. То есть, конкретно вы можете на свою бабушку или про бабушку быть похожи больше, чем там, в среднем люди. Но в среднем люди, чем дальше родство, тем меньше в среднем похоже. В среднем люди на родителей похожи больше, чем на бабушек.
0: Ну да, это понятно.
1: Еще раз это подчеркну, нет генов какого-то конкретного поведения. Вот Мы, когда говорим про гены, у нас в голове картинка, которая из школы берется. Вот был горошек зеленый или желтый. И он зеленый или желтый, потому что один вариант гена приводит к тому, что он зеленый, и другой вариант гена, что он желтый. Доминантная рецессивная аллелия. Называется «Мендельское наследование», ну, потому что его описывал в том числе Мендель, когда есть один вариант гена, который прям как бы переключается между признаками, несмотря на то, что это основное, что нам рассказывают в школе, основное, что люди выносят из школы, почти не бывает в реальном поведении, да на самом деле и среди признаков, которые изучаются что в животных, что в растениях, почти все признаки более сложные, и в основном это суммарное действие. Ну, хотя бы десятков, а обычно сотен, там, иногда даже тысяч генов, в зависимости от сложности признака. И понятное дело, что когда у тебя там суммарное действие ста, а то и тысячи разных факторов, они так сильно перемешиваются, что в том числе начинают играть роль другие немножко законы, а не те, которые у нас есть в голове. То есть вот такого переключения между признаками нету Соответственно, унаследовать какой-то тип поведения практически невозможно. Можно унаследовать в целом большую рискованность.
0: Авантюрность. Авантюрность, да. да.
1: да. Склонность к авантюрам может... Быть у кого-то больше, у кого-то меньше за счет того, что передается по наследству. Но надо сказать, что когда мы говорим про бабушек и дедушек или вообще родственников если в семье есть там, традиционная история: вот мы семья людей, которые любят авантюры, то здесь вообще-то семейные факторы будут влиять в ту же сторону, что и генетические. Например, когда мы говорим «плохая наследственность», мы говорим, что вот у него папа преступник, и он, наверное, тоже станет преступником, потому что у него гены такие. Но ведь если у него папа преступник, скорее всего, и семья не очень благополучная, и человек живет в социальной ситуации в такой, в которой в целом у него там, не все очень хорошо, а это повышает шансы на то, что там, он пойдет куда-то не туда. То есть здесь и семья, и гены в одну сторону, на самом деле, наследственность может быть и семейной, как бы без генов, и генетические. Собственно, ценность метода Близнецова в том, что она позволяет эти два фактора Лечить.
0: Мы обсуждали характер, интеллект, понятные, в принципе, категории. А что психогенетика, вообще вот поведенческая генетика, и вы же еще занимаетесь исследованиями мозга, в общем, что ученые в этих сферах думают о понятии таланта и в какой степени талант может генетически передаваться. Ну, что я называю талантом? Там, я не знаю, музыкальность, талант каким-то
1: штукам. С точки зрения психогенетики, талант, конечно, передается по наследству. Mm -hmm. Сейчас опять несколько формулировок. Значит, когда я говорю передается по наследству, это не значит, что если у вас талантливый родитель, вы точно будете талантливым. Это значит, что есть генетические факторы, которые кого-то делают более талантливыми, кого-то делают менее талантливыми. При этом гены никогда не объясняют его, как я уже говорил, полностью. Одно время была такая гипотеза, что может быть чисто генетически вот вдруг кто-то стал супер одаренным, потому что у него таким хитрым, неожиданным образом сложились гены вот в какую-то прям хитрую модель, что вот прям он вспыхнул. И была гипотеза о том, что талант – это прям сильная генетическая характеристика за счет вот того, что система сложилась вот так, что она прям суперэффективно работает. Например, вот смотрите, интеллект, я сказал, связан с генетикой на 50%. Угу. Как будто бы некоторые исследователи считали, а вдруг талант, там, одаренность какая-то, она связана с генетикой вообще там на 80% или на 90 Там какие-то есть уникальные гены, набор генов или их сочетания, которые делают человека прям совсем талантливым с биологической точки зрения.
2: Как будто бы 10 тысяч ваших предыдущих родственников были такими талантливыми, что все их гены вместе сделали вас бриллиантом. Правильно?
1: Да. Кто недавно смотрел «Дюну» или, может быть, читал в детстве, там как раз вот воспитывали поколение за поколением так, чтобы наконец-то сложились гены таким образом, чтобы вот появился, надеюсь, никому не буду спойлерить, что появился вот уникальный человек с уникальными способностями. Это одна гипотеза, и вот она не подтверждается. Все не так, как в дюне у человечества. Вот так вот долго-долго выводить человека, у которого вот так вот щелкнет и появятся уникальные способности, так не работает. А работает все таким образом, что даже у талантливых людей все те же примерно 50% их таланта связаны с биологией. Соответственно, остальные 50% связаны с воспитанием, упорством, тем, что сложились условия удачно и с кучей других характеристик. Это если говорить про талант в общем. И на самом деле в этом смысле талант в общем... Сейчас, конечно, некоторые люди бы хотели меня закидать камнями, но этот талант в общем, он на самом деле близко к научному понятию интеллекта. Ну, интеллект mm – -hmm. это не только штука, которая измеряют тесты интеллекта, а ученые в области изучения индивидуальных различий знают, что это некоторая общая характеристика, которую я бы попробовал сейчас сформулировать как способность адаптироваться к миру вообще, к сложным ситуациям. И вот генетика интеллекта в этом смысле очень близка к генетике таланта. Талант – это во многом то же самое, что интеллект Но если говорить про талант к каким-то конкретным вещам Типа там талант к музыке Или талант там, к математике Или талант к переговорам к Во-первых, переговорам. Во здесь я не готов говорить за каждый тип таланта отдельно Потому что ну, мы продолжаем исследовать, что и как работает угу. Но базово кажется, что с биологической точки зрения Талант – достаточно общая характеристика то есть, грубо говоря, кому-то повезло с более удачным набором генов вообще. А при этом в какую он пойдет сторону, эта характеристика уже больше связанная со средой, в которой человек рос. Ну, например, технореи гуманитарии с точки зрения психогенетики не существуют, Вернее, с точки зрения генетики не существует. Нет каких-то генов математики или генов гуманитарных навыков. Условно говоря, технореи гуманитариев больше гораздо делают стереотипы, семейные школьные друзей в которых человек находится или какие-то особенности там переживаний например страшный учитель там, в первых трех классах который отбил весь интерес там, к математике например или наоборот привил любовь к математике вот такие факторы средовые плюс стереотипы общества о том что вот у нас в семье все технари туда же работают кстати гендерные стереотипы вот девочки не могут осваивать технические специальности вот это все с биологической точки зрения не очень оправдано а стереотипы и социальные факторы гораздо более больше затачивает людей в какие-то узкие конкретные стереотипы типа гуманитарий или технарь. Психогенетика показывает, что обычные если способности есть, они достаточно общие. То есть я правильно
0: вас поняла? Можно я резюмирую? Если человек талантлив, то значит был талантлив кто-то из его родителей, но ведь это часто бывает не так. Довольно часто родители вообще не похожи на своих детей и...
1: Наоборот. Здесь вопрос в том, что когда я об этом говорю, я мыслю об этом в статистических терминах, да. и размеры эффектов, про которые я сейчас говорю с научной точки зрения, они такие, что мы сможем найти кучу примеров, когда ну, как бы им что-то противоречит. Здесь очень важная штука, которой не хватает при разговоре на эти темы, это некоторое ну, статистическое вероятностное мышление. Угу. Без него очень сложно корректно думать про такие вещи. Будет куча родителей, не похожих на своих детей. В среднем родители на детей, похожи заметно больше, чем два случая человека, и за счет этого можно говорить о том, что талант передается до какой-то степени по наследству. При этом будет куча факторов, которые играют здесь еще роль. Биология – не определяющий фактор, вот так я бы сформулировал. То есть, условно говоря, родителям, например, Биологически потенциально талантливым могло не повести, и они могли попасть в ту среду, в которой их таланты не проявились. Uh -huh. Но uh -huh. при этом, как бы, если смотреть с высоты птичьего полета, биологический фактор мы не можем не зафиксировать в том, что такое талант. Почему, например, популярные генетические тесты долго еще не смогут вам что-то сказать про талантливость? Потому uh -huh. что размер эффектов, вот даже тех генетических механизмов, которые мы находим, ну, не позволяет генетику использовать как инструмент для хорошего предсказания таланта. То есть мы не можем сделать генетический тест там, плоду и сказать, что он талантлив, будет настолько-то. Настолько большое количество факторов влияет на то, как все сложится. Генетические тоже влияют, но и куча остальных влияет, и в итоге про талант проще сказать, что человек талантлив, потому что у него что-то талантливое получается. Вот это сейчас самый точный результат – сказать, что кто-то талантливый, потому что он этот талант в чем-то проявляет.
2: У меня вопрос еще такой про функции, вот вы говорили про познавательные функции, а что с функциями эмпатии, эмоциональный интеллект, это генетическая или это средовая штука?
1: Все штуки и генетические и средовые Любая штука, которая есть, любой признак Который измерялся, он всегда генетический Но всегда не только генетический При этом он сложный и связан с кучей разных генов Всегда, ну, по крайней мере, если мы говорим про генетику Поведения, всегда связан с кучей генов Но какой-то генетический Компонент есть в эмоциональном интеллекте И в эмпатии. Какой, сказать мне сложно Потому что хорошие измерительные инструменты Для того, чтобы измерить эмоциональный интеллект Появились совсем недавно, поэтому Детали еще в процессе выяснения Но мы достаточно знаем, чтобы сказать, что генетика там сыграла заметную роль.
2: А там сыграли роль какие-то гендерные различия, потому что, ну, как в нашей культуре считается, что женщины более склонны к эмпатии и проявлению эмоционального интеллекта, а мужчины напротив.
1: Боюсь говорить здесь уверенно, угу. позволю себе смелый ответ нет, гендерные различия там не очень важны Ура. В том смысле, что мужчины и женщины Не так уж сильно отличаются по этим показателям Но это общий ответ, у которого Следующая есть логика Про которую я точно могу сказать Логика изучения индивидуальных различий Настолько сильно вообще отличаются между собой Случайно взятые мужчины и случайно взятые женщины Вот если мы возьмем два случайно взятых человека различие между ними Будет легко на пару порядков больше Чем в среднем различие между мужчинами и женщинами угу. Например, есть небольшие, но значимые различия различия между мужчинами и женщинами кажется в пространственных способностях. Это не значит, что если мы там выбираем таксиста на работу, нам полезно смотреть на его пол настолько разные бывают мужчины и женщины, что в списке всех факторов, на которые нам стоит смотреть, если мы хотим выбрать человека с хорошими пространственными способностями, пол может быть будет играть какую-то роль, но это будет там десятая в списке штука. Угу. Если мы говорим про различия, эти различия часто бывают связаны со стереотипами, то есть, ну вот, если вам с детства говорить, что у вас должна быть развита эмпатия, там, или ставить в вас в ситуацию, в которой вам приходится эту эмпатию развивать, то она будет как-то развиваться. Даже если мы находим различия между мужчинами и женщинами, говорить, что они действительно биологии Генетические, прям связанные с полом, нужно очень-очень осторожно. Как приятно это слышать.
0: Очень приятно, да. Я хотела спросить, есть ли какие-то инструменты для того, чтобы мне, простому человеку, что-то понять про свои поведенческие гены. Вот последние годы все угорали страшно по генетическим тестам.
1: И продолжают И угорать. И продолжают
0: угорать. Насколько я понимаю, есть некоторый консенсус, что в целом из них... Ну, можно что-то понять, наверное, про свою генеалогию немножко, но все, что касается биологии, здоровья и образа жизни, все рекомендации, которые в тестах этих даются, они достаточно общие, ну, там, какой-то общий угу. ЗОЖ, да, и, в общем, про склонность к болезням. Тоже, насколько я понимаю, вот эти тесты не очень много чего могут рассказать.
1: Есть некоторые болезни, про которые могут и говорят, но если говорить про болезни... А и... вот,
0: например, какие?
1: Ну, я не врач, и первое, что я бы хотел сказать, дисклеймер, обращайтесь с такими вопросами к врачу. Это нужно консультироваться с врачом, как и вообще все, что касается болезней. То есть, самолечением, самодиагнозами и вот этим не рекомендуют заниматься смысле, и врачи. С
0: результатами тестов этих? И вообще врач? с
1: необходимостью сделать тест. А -а -а. То есть, некоторые вещи настолько важны с генетической точки зрения, что есть скрининг на некоторые генетические заболевания при рождении в роддомах. Или в некоторых mm -hmm. странах есть скрининг на то, чтобы аккуратно сделать так, чтобы снизить риски рождения детей с какими-то генетическими заболеваниями. Но это не совсем тем не моя сфера экспертизы. Mm -hmm. Короче, медицина – это к врачам и медицинским генетикам. Я не врач, не медицинский генетик, поэтому буду об этом говорить довольно осторожно. Mm -hmm. Даже в том случае, когда мы знаем, что генетика может, например, быть связана с высоким риском развития рака, все равно лучше обратиться к врачу, который скажет конкретно там про вид рака потенциальный и про вид теста, какой тест стоит сделать и что об этом можно сказать. Короче, так хотел бы сказать, в медицине есть места, где генетика играет важную роль. Но в целом я согласен с заявлением, что вообще-то в основном, кроме некоторых мест современные генетические тесты в гораздо большей степени развлекательные или бессмысленные, если говорить про каждого конкретного человека. Например, есть гены, которые определяют ваши особенности там, метаболизма на 20%, например. Это, кстати, большая цифра 20%. В случае поведения они гораздо меньше. Вот эти 20% предсказаний – предсказания, это вообще полезный прогноз или нет? Если у вас не 100 жизней, в которых вы принимаете самое взвешенное решение, то эти 20% вам мало что говорят. Нравится бегать – бегайте, нравится прыгать – прыгайте, нравится там, бегать на короткие дистанции – бегайте на короткие, нравится бегать на длинные – бегайте на длинные, если вы не хотите стать олимпийским чемпионом. Угу. То есть здесь ваш собственный интерес там, и то, как сложилось, в целом полезнее, и в ближайшее время ничего не изменится. Несмотря на крутейшие успехи в области молекулярной генетики, в том числе в поведении, и сейчас появляются исследования, в которых там суммарные данные, миллионы человек позволяют очень классные вещи говорить для фундаментальной науки, для практики вас как конкретного человека, это не изменится ну, в да. ближайшие пару десятилетий точно. Я вообще -то думаю, что и больше по времени, но в ближайшие пару десятилетий прям вот вы не начнете предсказывать интеллект или каким видом спорта вам заниматься по генам.
0: А, то есть никаких инструментов нет и не будет в ближайшее время.
1: Они не нужны. Какую пользу это может... Ну быть? а чтобы,
0: например, как-то скорректировать образ жизни?
1: К сожалению, не случайно многие общие советы, которые дают эти генетические тесты, они звучат как ЗОЖ. Но вообще-то есть достаточно общие вещи про то, какой должен быть образ жизни, чтобы чувствовать себя лучше. И многие из этих вещей невероятно банальные.
2: Вы вначале затронули уже такую тему, что ментальные расстройства наследуются генетически, и что вообще в работе мозга кажется тоже много генетических следов. Много сейчас говорят про так называемую эпидемию ментальных расстройств. Что-то мы понимаем про это с точки зрения того, как развивается наш мозг или с точки зрения того, как развивается диагностика ментальных расстройств, как вообще это работает?
1: Что-то понимаем. <связывая> что? <связывая> если мы говорим про мозг, с одной стороны, в том числе потому, что это ближе к биологии, конечно, генетика начинает играть чуть большую роль, чем в чистом поведении. Угу. При этом не значит, что если мы говорим про расстройства, их можно брать и легко объяснять генетикой. Даже про те расстройства, про которые мы знаем что вклад наследственности достаточно большой даже там среда и поведение могут оказываться спусковыми крючками для развития расстройств например а
2: это какие расстройства шизофрения депрессия что-то еще
1: да в общем то любые шизофрения, депрессия есть исследования в том числе близнецовые которые показывают что шизофрения развивается у одного близнеца в паре и так всю жизнь не развивается у другого например. Про депрессии здесь еще проще. Депрессии в том числе развиваются вслед за какими-то событиями. Я не хочу сказать, что депрессия – это всегда вещь, которая связана с тем, что у вас произошло, но средовые факторы оказывают важную роль. Извините
0: за глупый вопрос. Это потому, что у второго близнеца нет гена или потому, что спусковой крючок не нажимается? В
1: данном случае я имел думанозиготных близнецов, в которых все гены одинаковые. Mm. Я бы здесь еще не исключал момент с тем, что гены-то одинаковые, но могло быть внутриутробное развитие разное, то есть могли быть какие-то особенности во время беременности, может быть, которые привели к тому, что отличаются близнецы. Например, вот у меня есть брат-близнец, я левша, он правша, Хотя обычно считают, что вот, там левшество, правшество, тоже куча мифов по этому поводу, многие из которых, к сожалению, сами ученые создали. Я левша, он травша. Ну, сложно сказать, почему конкретно, но абсолютно точно у нас одинаковые гены, а руками мы пишем разными. Наверное, это связано с какими-то особенностями развития в утробе. Вот в случае психиатрических заболеваний, таких заболеваний, связанных с мозгом, которые зависли бы от одного гена, и если он есть, заболевание есть, а если его нет, заболевания нет, такого очень-очень-очень мало. Mm -hmm. То есть есть некоторые редкие генетические синдромы, которые связаны в том числе с особым типом там, работы мозга или поведения. Но в целом логика похожа. Есть какой-то генетический вклад, есть какой-то средовой вклад при этом тоже. Угу. В том числе здоровый образ жизни или нездоровый образ жизни увеличивает риски развития в том числе каких-то заболеваний. Угу. Это если говорить про генетику в целом. На этом уровне логика общая. Более, как мне кажется, важная вещь здесь – это попытка все таки разбираться в мозговых механизмах разных расстройств. И здесь надо говорить конкретно про то есть, везде есть какой-то прогресс, исследований все больше и больше, но дальше нужно говорить там про одни расстройства мы понимаем больше, про другие расстройства меньше, и в каждом конкретном случае исследователи пытаются искать какие-то маркеры биологические, то есть какие-то значки о том, что выше риск развития расстройства. Я чуть-чуть об этом говорил, на самом деле, в какой-то момент. Например, мы знаем, что бывают дети там, с дисграфией или дискалькулией, mm -hmm. и в том числе на основании активности мозга пытаются развивать средства ранней диагностики. Например, есть исследования, они не перешли еще в практику, я думаю, может быть, перейдут в каком-то обозримом будущем, которые позволяют даже маленьким-маленьким детям там, в год, а может быть, иногда даже и раньше, показывая тексты какие-нибудь или там, картинки какие-нибудь, смотреть, как реагирует мозг на эти тексты и картинки и делать вывод, что, там наверное, высок риск, что у этого ребенка там, дисграфия или дискалькулея разовьется, И, соответственно, раньше принимать решение о том, что нужно вмешаться в то, как мы его будем образовывать, чтобы там, избежать выраженных проблем. Здесь плюс в том, что можно там, и человека с особенностями, связанными с менее удачными способностями к обучению математически каким-то вещам, если достаточно усердие проявить, нивелировать практически эти проблемы за счет ранней диагностики. И здесь помогают исследования мозга, потому что они помогают в более раннем возрасте вот какие-то вещи такие вытаскивать.
2: А я правильно понимаю, что мозг можно в каком-то смысле переучить Делать разные вещи, в частности, если воздействовать, например, вот на такую сеть пассивного режима работы мозга, как вроде бы это переводится, которая как будто бы отвечает за наши неосознанные мысли, как я это понимаю, то есть за все вот эти наши руминации, какие-то размышления, в которых мы не вполне отдаем себе отчет. То есть это то,
0: что называют там психоаналитики подсознанием?
1: Сеть пассивного режима работы мозга, или по-английски она называется Default Mode Network, неудачный термин для перевода на русский. Как только не исследует, в каком-то контексте не исследует, суть ее на самом деле в том, что это то, что мы вытаскиваем из работы мозга в тот момент, когда мы не даем человеку какую-то конкретную инструкцию. Вот сидит у нас человек перед экраном или лежит в томографе вот, и ничего не делает, у него нет какой-то конкретной задачи. И что-то просто крутится в голове. Это не обязательно подсознание, это может быть там, ну, вполне осознанные какие-то мысли, размышления, переживания. Но вот этот набор того, что крутится, он на самом деле как бы, у каждого человека ну, достаточно индивидуальный и при этом достаточно стабильный. То есть как бы, вот эта сеть пассивного режима работы мозга, она, ну, в общем, более-менее... Стабильные внутри конкретного человека, есть общие какие-то ее характеристики для разных людей. И ее пытаются связывать и с подсознанием, и с руминациями. Характеристики в смысле, какого типа? Какие зоны чаще работают, какие нет. Есть определенный набор областей мозга, по которым, как бы, крутится информация в этот момент, mm -hmm. например. Ее с чем только не связывают. Ну, у нас есть исследования в лаборатории, которые в каком-то смысле ее связывают, например, с индивидуальными различиями в интеллекте. То есть из того, как работает сеть пассивного режима работы мозга, можно что-то узнать. В том числе про интеллект, есть исследования, в которых что-то узнают там про особенности внимания, пытаются искать в ней маркеры синдром дефицита внимания и гиперактивности. Но фишка в том, что это тоже достаточно глобальная такая характеристика сеть пассивного режима работы. Когда мы не даем задание в мозге, в нем само что-то происходит, и вот это само что-то мы пытаемся обобщить и использовать для понимания чего-то про человека.
2: Но мы можем эту систему как-то поменять, заставить ее по-другому работать и заставить те моменты, когда она думает что-то плохое, начать думать что-то хорошее.
1: В целом, да. И мы можем это делать разными средствами. На самом деле, когда человек занимается психотерапией, например, у него мозг тоже меняется. Ну, вообще, это такая очень простая материалистическая мысль, что у нас, когда что-то меняется в поведении, всегда хоть что-то меняется в мозге. Ну, то есть, они всегда связаны. Вопрос там, насколько большие эти изменения в мозге. Но от психотерапии мозг немножко меняется. Uh -huh. Когда мы даем таблетки, и человек лечится от депрессии с помощью таблеток, тоже меняются и характеристики сети пассивного режима работы мозга. Можно чисто поведенчески что-то менять, можно чисто биохимически что-то менять. Иногда наиболее эффективный вариант, когда мы и то, и другое делаем. То есть, иногда бывает нужно, что сначала какой-то минимальный уровень там, биохимии изменить, но для того, чтобы действительно хороших успехов там, добиться в лечении, нужна еще и поведенческая какая-то характеристика. Короче, здесь все всегда сложно взаимосвязано, если мы говорим про такие вещи. Угу. При этом сейчас начинает больше развиваться такой параллельный уровень, когда мы можем напрямую воздействовать на работу мозга. Например, есть такой все более и более популярный метод, называется транскраниальная магнитная стимуляция суть которого в том, что мы воздействуем направленным магнитным полем на какие-то конкретные участки мозга и увеличиваем или уменьшаем их активность. И вот все большее количество исследований, которые говорят о том, что, например, если вот конкретно говорить про депрессию, можно таким образом воздействовать с помощью транскраниальной магнитной стимуляции, с помощью магнитного поля, чтобы нормализовывать взаимоотношения между разными областями мозга. И кажется, это перспективная методика для лечения депрессии. Это не значит, что нужно сразу идти, бить себя магнитным полем если у вас депрессия. Здесь еще много экспериментального, эта ну, штуку продолжает формироваться и становится все более и более эффективной. Но вот появляется еще один немедикаментозный механизм, как воздействовать на работу мозга. Самое главное, что происходит в мозге, это образуются связи между разными нейронами. Каких-то связей могло не быть, они появились. Какие-то связи были, их можно разорвать. Там, например, можно разучиться бояться чего-то. Можно справляться с фобиями. Фобии с точки зрения мозга. вот Один стимул вызывает реакцию страха, а другой не вызывает. И вот эту связь можно это как бы активный процесс. Мозг живой, и в нем вот эти связи постоянно образуются и теряются. И, соответственно, это процесс, на который можно влиять поведением, таблетками, магнитным полем, может быть, много чем еще.
2: Я хотела еще вернуться обратно к вот этой системе пассивного режима работы мозга. Я почему к ней прицепилась так? Потому что я прочитала вот эту книжку Майкла Полана про то, как психоделики влияют на наш мозг. И меня совершенно поразила там такая мысль, которая, ну, не то чтобы высказана напрямую, но она как бы рождается у тебя в голове, когда ты эту книжку читаешь, о том, что ты сначала свою жизнь тратишь на то, чтобы объяснить себе все рационально, потом не справляешься с этим и начинаешь получать какой-то мистический опыт разными путями и задаваться экзистенциальными вопросами. Понятно, что я хотела бы там, вас уточнить, насколько вы считаете вообще всякие психоделики, вещества и разные способы изменения сознания какой-то действенной штукой для работы с мозгом и перевязывания каких-то нейронных связей. вот. И второе, что я хотела вас спросить, откуда вообще берутся у нас в мозгу эти экзистенциальные вопросы и почему нам так важно искать что-то, потустороннее, что, скорее всего, не является какой-то реальностью, а является играми нашего сознания, но почему-то нам от этого становится легче. Почему? Ох! При
1: на первый вопрос я не уверен, что я могу ответить так, чтобы это не звучало как… Э... Как призыв. Я понимаю. Попробую так сформулировать. В данный момент мы находимся в той ситуации, когда внимание к негативным сторонам. Различного рода средств, которые воздействуют на мозг, слишком большое, ну, я про запрещенные вещества говорю, а внимание mm -hmm. к позитивным недостаточно большое. При этом и негативные существуют, и позитивные абсолютно точно существуют. Вопрос, как они между собой перемешиваются, и чего больше, он открытый. Ну, у меня может быть какое-то свое мнение, но... Здесь мне точно кажется, что нужно больше корректно проведенных исследований, которых мало, в том числе потому, что много где просто запрещают нормально изучать эти вопросы. Сейчас, по крайней мере, на уровне всяких государственных органов обычно внимание к негативу больше, чем внимание к потенциальному позитиву. А исследования мозга говорят о том, что потенциальный позитив тоже присутствует. Это если вот про эту часть так, постараться аккуратно говорить. Если говорить про экзистенциальные вопросы, но ну, у меня нет какого-то глобального ответа. Вообще, может быть, это не тот вопрос, который нужно задавать на уровне изучения мозга, а может быть, это вопрос все-таки уже, который возникает только на уровне психологии, а то и философии. Ну, то есть, я не уверен, что все можем взять и свести к механизмам работы мозга, как бы нам ни хотелось. По крайней мере, опыт изучения психогенетики как раз показывает, что у нас всегда настолько сложная система взаимодействия на всех уровнях от генетики, через мозги в том числе, к психике и социальной экономическим в том числе вопросом, что я вот не склонен пытаться брать и все биологизировать и объяснять только работой мозга, несмотря на то, что я знаю, что он очень важную роль играет. Но, тем не менее, если попытаться ответить на этот вопрос как-то коротко, то я бы сказал так, что наш мозг – это машина, основная задача которой – искать паттерны, повторяющиеся события в окружающем нас мире. Угу. То есть мозги настроены на то, чтобы вычленять какую-то похожую, осмысленную информацию. Так они устроены для того, чтобы мы совершали какое-то целенаправленное поведение. Мозги, как сейчас, по крайней мере, считают многие нейрофизиологи, они сначала строят модель окружающего мира, конечно, на основании прошлого опыта, но, тем не менее, у нас всегда есть модель в голове. Мы сначала эту модель строим, а потом ее активно проверяем такая теория называется предсказательным кодированием, что мы предсказываем mm -hmm. происходящее и потом сверяем все время результат модели с тем, что мы предсказывали. По этому поводу есть хорошая книжка, называется ужасный перевод по-русски «Мозг и душа», хотя она не про мозг и душу, она по-английски называется «How the brain makes the mind», она во многом про предсказательное кодирование. Хотя, опять же, это не очень новая идея, ей интересовались там еще в 60-е годы Анохин был такой известный ученый в Советском Союзе, или Бернштейн еще за некоторое время до него. В общем, сейчас опять популярная тематика. И из-за того, что мы предсказываем, что будет дальше происходить, и ищем какие-то повторяющиеся события, чтобы придумать какое-то целенаправленное поведение, что с этим сделать, и возникают многие, вот в том числе, такого рода переживания. Хотя, еще раз, я бы не спускался на уровень мозга иногда при обсуждении таких вещей. И из вот этих же проблем там, с предсказательным кодированием возникают и более простые вещи, которые проще изучать вот в таком ключе. там Когнитивные ошибки, например. Мы настроены на какого-то рода типы происходящих вещей. Например, самая стандартная ошибка, которую учат в том числе людей, ну, по крайней мере, тех, кто занимается наукой, после не значит вследствие. То есть, если одно событие произошло, а потом другое, это не значит, что одно событие стало следствием другого события. Хотя наши мозги автоматически почти делают вот такое заключение. Если что-то одно, а потом что-то другое, они говорят, наверное, эти вещи вот так связаны. Если одно при этом часто предшествует другому, то мы думаем, что одно вызвало другое. Хотя на самом деле это не всегда бывает так, нужен научный метод для того, чтобы там эксперимент, экспериментальная контрольная группа, все дела, для того, чтобы сказать, действительно ли одно вызывает другое или нет. И вот вопрос про экзистенциальные вещи, он до какой-то степени имеет отношение вот к предсказанию и поиску паттернов повторяющихся событий, которые нам хочется объяснять привычным способом.
0: Я правильно вас поняла, что наш мозг запрограммирован на то, чтобы искать объяснение чему-то, чему не всегда объяснение есть?
1: Но он, в принципе, настроен на то, чтобы искать объяснения, а вот есть они или нет, иногда нам везет, и они есть, и потихонечку мы увеличиваем количество таких вещей, про которые у нас есть объяснение. Но тот факт, что объяснений нет, мозгу принять очень сложно, и он действительно в каком-то смысле запрограммирован продолжать искать объяснения.
0: Очень интересно, круто. Один еще вопрос хотела задать, опять вернуться к психогенетике и спросить у вас, на чем сейчас сфокусирована психогенетика, что в первую mm -hmm. очередь интересует сейчас психогенетику?
1: Я бы попробовал сказать, что если долгое время генетика фиксировала какие то корреляции что вот здесь гены здесь среда сейчас ее фокус все больше и больше смещается на взаимодействие конкретных вариантов генетических с конкретной средой то есть я об этом чуть чуть говорил что генетика и среда взаимодействуют и вот как они взаимодействуют в конкретных случаях это то что очень сложно изучать, но это, наверное, одна из ключевых задач. То есть понять, какая среда каким генетическим вариантом благоприятствует, каким, наоборот, может быть, не благоприятствует. И в этом смысле это, с одной стороны, достаточно фундаментальный вопрос, но у него как раз есть такая практическая часть, в которой... Ну, это не только психогенетика, это совместное действие очень разных областей. Ну, вот мы, например, ближе к педагогике, и у нас исследования не напрямую, но, я надеюсь, все больше и больше будут влиять на появление различного рода персонализованных, например, программ обучения. Исследования психогенетики показывают, что люди разные, и разная среда кому-то подходит больше, кому-то меньше для того, чтобы проявить его потенциал. И в этом смысле вот это вот как сделать так, чтобы у большинства людей проявился потенциал, это в том числе как бы то направление, в котором пытается думать психогенетика. Ну и убеждать людей, что вообще вот эту разность нашу нужно учитывать, чтобы все получали возможность реализовывать на хорошем уровне то, что они действительно могут.
2: Ну что, Настя, как тебе показался этот разговор, что для тебя показалось самое интересное?
0: Ну, мне, конечно, кажется очень оптимистичная мысль о том, что все-таки мы способны влиять на действительно большую часть нашей жизни. И знаешь, вот раньше были, ну, мне кажется, и даже поколение наших родителей часто так думало, что если человек родился в какой-то, в кавычках, неблагополучной семье, где, например, кто-то пил, или у кого-то были депрессии, или еще что-нибудь такое, то это значит, что и ты, да, тоже какой-то непредпочитаемый человек. Mm -hmm. А вот как раз наш разговор с Ильей мне кажется, развенчивает эти мифы на 100% и вообще напоминает о том, что от них пора отказаться. Я согласна. А еще мне нравится последняя мысль о том, что... Нельзя человека сводить только к биологии. Ну, ты знаешь, я такой человек, я люблю экзистенцию, я люблю философию, мне нравится мысль о том, что вот даже люди науки признают, что все таки мы – это не только наш мозг, а, как ты говорила в одном из прошлых выпусков, чуть-чуть больше, чем он. Да. Ну и он, конечно, тоже.
2: Да, мне тоже понравилось, что Илья как будто бы не отрицает наличие души, угу. божьей искры и чего-то непостижимого в нас, это, конечно, приятно слушать от человека, который реально занимается прям такой большой наукой.
0: Да. Ну что ж, на этой ноте, друзья, мы будем, наверное, потихонечку заканчивать. Мы вам желаем, так как Илья нам сегодня сказал, что не существует гуманитариев и технарей, а существуют просто люди с большими способностями и люди со способностями чуть поменьше. Вот мы вам желаем, друзья, осваивать все интересные вам области и быть такими людьми ренессанса, да, даже, которые могут да. и программировать, и делать подкаст, и читать потрясающие интеллектуальные романы, танцевать и вообще все на свете. Вот мне кажется, очень вдохновляюще быть таким человеком. Я желаю себе быть таким человеком и нашим слушателям
2: желаю. Да, я тоже хочу пожелать вам поменьше говорить себе «я не такой, я не такая, этого я не могу, а этого я тоже никогда не смогу». Это мне просто не дано. Да, а вот как-то знать, что на самом деле вы можете практически все и идти, и пробовать. Это был подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курканская. Меня зовут Дарья Черкудинова.
0: Слушайте нас через недельку и спасибо, что были с нами сегодня. Пока-пока.